Ahojte všetci poslucháči rady a to chceš počuť. Nazdar, nazdar. Nadráte opäť debatníci, Kubo. A Peťo, Peťo. <laughs> Som sa ťa inak chcel spýtať, či tam budeš dať Peťo, Peťo, alebo že či mám mysť Kubo, Kubo <laughs> predtým. Ale <laughs> nestihol som. Nechal som ťa na Peťi, ak sa <laughs> Dôležité je to, že dneska, keď nahrávame tento podcast, tak je 2.1.2022. Takže Čo je, je to dôležité? Nie, že dôležité, ale je to náš prvý podcast v roku 2022. Minimálne nahratý. Ale... No, no ešte, však... ho, ešte len v procese nahrávania. Dobre. <laughs> A, takže ešte nie je úplne nahratý. Dúfam, že všetci ste mali dobré sviatky, prečo v zdraví v tejto dobe. Hlavne v zdraví. Hlavne v zdraví a že už máte stanovené ciele na rok 2022. Presne stanovené ciele. Verím, ktoré te... samozrejme sa rozplynú počiatkom januára. Hej, to je presne tak, vieš, že všetci do fitka začnú chodiť a vydržím to iba v januári. Ale ja som ináč počul a nebudem sa vôbec miliť, keď poviem, že všetci si nakupujú, že, teda pardon, fitka žijú z toho, z predsazatí, novoročných predsazatí, že si ľudia nakupia pernamentky, lebo akože tými pernamentkami si akože budú držať, ročnými pernamentkami, aby chodili do posilovne a samozrejme tam potom nejdu, ne, ne tak normálne, že fitka to, toto berú ako taký ako gro ich obratu, že tieto novoročné predsadzatia, ktorí nakupujú, nakupia ročné pernamentky a vlastne tam nechodia, takže tam môžu chodiť, majú stále majú aj peniaze, ale aj kapacitu. Teraz vám akurát napadlo, že si predstav, že dáš svoje, svoje partnerke alebo ja neviem, máme pernamentku do fitka na Vianoce. Už na Vianoce to budeš predpokladať, že, všetci, že budú takí cieľa vedomí všetci. No, sú to iba dve možnosti. Možnosť až ju nasereš. A čo ty chceš povedať? A možnosť B, že, že chodí do posilovne a to kúpiš akože, že na ďalší rok. Máš ako darček. No. Uh, Lepší či... je ten druhý, druhá možnosť. Akurát čo sme sa o tomto bavil, bavil som sa s kamarátmi o tom, že včera bol prvého a brutálne veľa ľudí beha, behalo vieš, okolo nás, keď sme akurát išli a že práve, že všetci aký namotivovaní prvý deň nového roka, vieš, že som zvedavý, že koľko mi to vydrží. Že... No, do 5. januára. Že všetci ako teraz asi e, spalujú tie majonézové šalaty. Nespalujú, dostali nové tenisky, dostali nové leginy, dostali proste všetko, tak sa trebalo ešte troška ukázať do mesta, že aha, tu beháme, ale potom odbytím 5. až 10. januára, neboj sa, už budeš mať voľného priestoru na behanie. No, ale čo je dôležité v našom podcaste, že koho sme si dneska pripravili pre vás, pretože uh, sme si neboli istí, máme veľa, veľa než podnetov, ale máme veľa nápadov, že koho by sme spracovali. A tu na Peťo musím povedať, že prišiel so zaujímavou personou pre mňa. Uh, zaujímavou personou, ako pe- persona to zaujímavá, ale tak vždycky vychádzaš z toho, aj čo sa deje v okolí tvojho, alebo môjho nie, ale takého celosvetového a pravda je, že posledný čas, nie úplne samozrejme krátky, ale posledný čas sa samozrejme bola v podvedomí kontroverzná výhra Maxa Verstappena. Kontroverzná, no, akože Ťažko povedať, či kontroverzná, ale jednoznačne vyhral. Podľa mňa to nebolo až také kontroverzné. Ako bolo to minimálne akože, zaujímavé, hej? alebo niečo na ten spôsob. Takže dosť sa o tom hovorilo. Potom prišiel druhý moment. Druhý moment bol ten, že teda Lewis Hamilton, ktorý samozrejme skončil druhý, 
dostal, bol... Nič dostal. No, rytierský rád. Rytierský rád. Sir už. Áno. Sir. A, a jedna, jedna osoba, o ktorej sa budeme dneska hovoriť, to kritizovala. No, ja som sa tiež dočítal, že to nebolo úplne presne podľa jeho chuti. Pretože že... myslím si, že aj táto osoba má rytierský rád. No jednoznačne uh, som ho vnímal. Uh, ja už to nebudem naťahovať, asi ja poviem o koho sa jedná. Nenaťahuj. Pretože budeme sa rozprávať dneska o Bernim Ecclestonovi a môžeme povedať, že je to otec F1. Nie, že otec, úplne on neprišiel s koncertom F1, ale myslím si, že skôr by som to tak povedal, že z F1 urobil, predtým bola F1 niekedy v 70 rokoch preteky nejakých garážových konštruktérov, by som povedal, a teraz on z tej F1 spravil globálny, globálny trend. Hej, že dneska už tá F1 je na obrovskej úrovni, točia sa tam obrovské peniaze, je to častokrát, stále prichádzajú s inováciami, veľkými inováciami v súvislosti aj s rôznymi požiadavkami na emisie, tak sa tie F1 za posledných 10 rokov, možno 20 rokov veľmi upravili a aj, aj, aj to je nejaký ten znak toho, že takto tak konštruktérstvo a a tie peniaze, ktoré tečú do tej F1 sú obrovské a je to aj obrovskom ume. Je to dneska, dneska fakt, že keď som si to tak o tom, že poslednú dobu som začal tak viac sledovať F1 a je to, preto som si to vral, že akože odpretekáš, že hej, až máš tam tú formulu, ale čo všetko za tým stojí, tak je to akože naozaj dosť. Večo ani nejde o to, čo za tým všetkým stojím, alebo samozrejme ide aj o to, ale keď som bol malý, tak som si vždycky vravil, že to keľo na tie jazdci Formule 1, že to je taká jednoduchá robota, nech sa sadnú do tej Formuly, odjazdia hodinu či koľko jazdia a že potom vyhrajú a potom sa sú strašne bohatí. No, kto nebol v motokárach a nedal si nie 8 minút, ale 16 minút, tak veľmi rýchlo pochopí, keď, keď to vyskúša, že to vôbec nie je jednoduché. Fyzicky to nie je vôbec jednoduché. Hlavne aj tým sústredením, že sa proste musíš sústrediť na každý krok, čo tam urobíš. Sústredia, ale to je, na, to je fyzicky náročné. To vravím, kto tomu neverí, nech si ide skúsiť dať uh, motokári a nie tých 8 minút, čo tam je. Už aj po 8 minútach bude človek zničený, ale nech si dá 16. A nech pekne porozmiešať na tým, ako jazdil v prvých 5 minútach, ako jazdil v posledných 5. Je to enormný rozdiel a je to maximálne náročné. Uh, môže byť, ja som akože, ja som aj na motokárach už párkrát, je to náročné a hlavne nie je to úplne jednoduché to riadiť, musíš si to fakt vedieť vypočítať, kedy pridať plyn, kedy zabrzdiť a takisto je to aj s tými jednotkami, lenže tam sa hýbeme niekde v rýchlosti aj cez 200, čo aj aj 300 možno. Aj 300, presne tak. Takže tam je to o to náročnejšie, ale dneska sa nebudeme môcť baviť, nebudeme môcť baviť o... o o tých konštruktérských záležitostiach, budeme sa skôr baviť o biznise, pretože tento pán Bernie Ecclestone vnímal som ho akože doteraz, ale ukázal sa, keď som si ho naštudoval to, o čom budeme dneska hovoriť, tak ukázal sa ako veľmi obratný obchodník počas jeho kariéry v F1 a mnoho jeho obchodníckých rozhodnutí považujem za brilátne až by som povedal, že kľúčové. Kľúčová brilantnosť. Kľúčová brilantnosť. No samozrejme, to sa musí človek asi narodiť. S takým rozmýšľaním, s takým nadľadom, s takou verbou v rámci podnikania, to sa musí človek narodiť, ako si povieme, tak Bernie to 
používal vlastne už od školy. Hej. Takže to, že je tam, kde je a dostal F1 tam, kde je, tak není tak úplná náhoda, ako by si niekto myslel. Tak pomeň k nemu. Bernie Eccleston sa narodil 28. oktobra 1930 nedaleko mesta Bangi. Dúfam, že sa to správne prečítal, neviem. <laughs> Groste Suffolk, takže je to Brit. Áno. Originál Brit a už má 91 rokov dnes. No a tu ťa na chvíľku pozostavím hneď na začiatku, že 91 rokov narodil sa 1930. Je. Čo, vieš, čo sa stalo v, napríklad v 1930? <laughs> napríklad v 1930 sa stalo, že Konštantinopol sa premenoval na Istanbul. <laughs> mm. Napríklad sa stalo to, že Zeppelin zlietal z Nemecka a letel do Brazílie a rôzne iné udalosti, ktoré, o ktorých sme ešte mohli, mohli pokračovať. Čiže to je strašne dávno, keď si to zoberieš. Je to riadne dávno. Akože, fakt, fakt, že keď si to už dneska predstavím, akože nie je to dávna história, ne? ale hm? je to 91 rokov. Takže... Je to dávno. Bernie Ecclestone sa narodil do priemernej rodiny. Jeho otec pracoval ako rybár. Školu naštevoval v meste, kde sa aj narodil, ale čoskoro sa rodina presťahovala do, Bex, do Bexley Heath. Teraz je to súčasťou Londýna. A už v mladom veku sa začal prejavovať ako bystrý obchodník a začal zarábať peniaze už v tom ranom detstve. Takže už v tom ranom detstve začín, prejavoval nejakú iniciatívu na to, ako zarobiť tie peniaze, čo je podľa mňa už dosť veľká predzvesť toho, že asi sa akým, akým smerom sa život toho dieťaťa vtedy bude uberať. Alebo môže uberať. Respektíve môže. Svoje obchodnícke zručnosti napríklad aplikoval pri predaj novín, dokonca odkupoval pekárske buchty za nízku cenu, aby ich potom neskôr so ziskom predával svojim spolužiakom. No klasická kúpa predaj s tým, že on ich nakupoval vo veľkom, takže dostal nižšiu cenu a potom ich spolužiakom predával. Tak a vo veku... Vo veku 16 rokov ale odišiel zo školy a začal pracovať ako asistent v chemickom laboratóriu miestneho plinárenského domu. Takže relatívne skoro odišiel, na dnešné pomery určite skoro odišiel zo, zo školy v 16 rokoch, tomu mal tak základné vzdelanie. Ale ako hovorím zase, vidíte to, nemal ani strednú školu a kde to dotiahol. Takže čo potrebuješ k úspešnému životu reálne? Vede čítať, písať a počítať. Ale to zase v žiadnym, žiadnym, žiadnom prípade nechcem dehonestovať vysokoškolské vzdelanie. To nie, ale treba do, povedať jednu dôležitú vec a chytrí poslucháči na to veľmi rýchlo prídu, že 1930 je veľmi blízko k začiatku druhej svetovej vojny. A oni, teda Bernizo a rodičia sa s Bernimo stiahovali do USA. Hej. Zasa sme tu niekde, že utiekli samozrejme pred vojnou, odsťahovali sa do USA a zahatuje, že niekto si ide to robiť nejaký americký sen alebo niečo, niečo na ten spôsob. Takže áno, môže si vedieť čítať, písať, počítať, ale niek- v niektorých prípadoch si musel aj odísť do Ameriky. <laughs> Bernie, Bernie sa vo veľkom zaujímal o motocykle, rýchlo si naštudoval ich konštrukciu a so svojím priateľom, Fredom Comptonom, začal predávať nahrané diely. Tieto aktivity mu otvorili cestu k založeniu vlastnej obchodnej siete. Úsilím a tvrdou prácou rýchlo zarobili peniaze. Keď skončila druhá svetová vojna, tak Compton a Ecclestone boli jednou z najväčších obchodných sietí vo Veľkej Británii. 
Čiže áno, v tom období motocykle ešte neboli tam, kde sú dneska. Hej. Ja si pamätám, raz som pozeral taký dokument, myslím, že to bolo na Discovery, ako Harley Davidson uh, túžili uh, pretekať. A oni normálne do bicykla namontovali nejaký motor, počúvaj, a na tom za- začali tam závodiť. Proste to bolo úplne také, vieš, že, že dneska si to už až ťažko predstaviť, že dneska už je Harley Davidson kultúra. Ano. Nechcem akože moc prevrácať, ale toto musím povedať. Dneska už je Harvey, Hall, Hall, Harley Davidson značka, ktorú si ľudia dávajú tetovať na svoje tela, je to kultúra, si predstav si po tým Harley a ja neviem čo, ale na začiatku, niekedy na začiatku 20. storočia, to boli dvaja mladí ľudia, jeden bol konštruktor a jeden bol manažer ktorí túžili proste nejakým spôsobom ten mot- pretekať hlavne. Nie, a dneska Harley nie je symbolom pretekárskej motorky, ale z takej toho, tej kultúry. Hej? Áno, také, neviem, a, či to nazvať, že komfortu alebo... Tak. A, a čo tým sa ale povedať, že aj, aj v tom v tých, možno v tých 50 rokoch, po, krátko po druhej svetovej vojne, tie motorky ešte ďaleka neboli tam, kde sú. A už vtedy mal Bernie Ecclestone, ten mal nejaký toho pretekárskeho ducha. Hej, že ano. už... Zaujímavá ho rýchlosť možno, ten adrenálny súvislosti s tým. Uh, v roku. No a tam vlastne pokračuje to áno, si vlastne skončil s tými motorkami, ale uh, kde prišla tá váž... Uh, tá, už, áno, dobre, už bol v nejakom, v nejakom uh, symbióze s nejakými teda motocyklami, už je to nejaký ten motošport, ale uh, v jednotke je o závodení, to znamená tá prvá, prvá otázka pre mňa znela, že kedy sa prvýkrát dostal nejakým spôsobom k tomu závodeniu a bolo to už v roku teda 1949, kedy sa začal zúčastňovať už pretekov a väčšinou pretekal na tej svojej nejakej miestnej drahe Brands Hatch ale bol amatér, ale na to, že bol amatér tak jeho výkony boli podľa všetkého a väčšinou nadprímerné a ale potom aj nejakým spôsobom umyslel, že bude predložovať tú svoju nejakú pretekárskú kariéru ale potom niekoľko nehnôd a hlavne tužba, však toho, vychádzame z toho detstva, že tužba sa venovať viacej alebo sústredie na podnikanie ho prinútila opustiť pretekársky okruh. Ale k tomu sa potom nakoniec ešte aj vrátila, ale že to bol ten prvý moment, že to nehody, dobre všetci vieme a asi sa k tomu dostaneme, že tie závody či už F1 alebo v nejakých vôbec formuli, tak boli, fú, tam, tam bola umrtnosť na, na vysokej úrovni. Bola, akože tam v tých, tých 50., 60., aj 70. rokoch veľa pilotov, monopostov zomieral, hlavne tam už neboli tie, neboli ešte také stabilizačné prvky a rôzne asistenty boli ešte totálne v plienkach. No. To, tam to bolo vyslovene len o špinavých kombinézach od oleja a o riad nejakom šoferskom ume. Čiže tam si fakt musel vedieť, akože tam to nebol. Nevrám, že dneska tí chalani nevedia <laughs> v tých je v jednotkách, ale musel si vedieť. Takže... Tak jasné, vtedy nehovorím, že teraz to je všetko len o tej technike toho auta a tak ďalej, ale pravda je, a to aj Eccleston povedal, že môže byť aj najlepší jazdec na svete. Najlepší jazdec na svete. Ale pokiaľ nebude sedieť v správnom aute tak proste nevyhra. A to, to, je, to je kľúč, kľúč a alfa omega minimálne vo formu. Ja si myslím, jedna. že aj dneska sa to určite prijavuje. Koľko je, je tam, si zober, že, že tých tímov, neviem presne počet, koľko dneska v 1 ale je tam AMG Petronas, hej? Uh-huh. Lewis Hamilton, potom je tam Red Bull, Verstappen, a potom je tam ešte, je tam Ferrari, čo je proste Scuderia Ferrari, to je pojem pretekania, Hey, a potom sa tam ešte niekde ház a neviem... Nepomôžem ti, lebo ja poznám... Bol tam bol, bol to Williams, 
Ale tieto, tieto, tieto monoposty skrátka sa nejak nechytajú úplne na tie, na tie nálepšie. Hej? Že stále akože sú tam, ale možno sú aj dobrí piloti, ale není sú úplne na tej špici. Veď presne tak. Bernie chcel zarobiť nejaké rýchle peniaze, bude po, tejto, po, tomto, po tomto, ako sa rozhodol nevenovať hlavne pretekaniu, ale teda sústrediť svoje aktivity hlavne na podnikanie. Tak preto jeho pozornosť upútali vtedy prosporujúce sektory financovania požičiek a nehnuteľností. Taktiež pokračoval vedený svojej firmy na prenájom automobilov, ktorá sa volala Weekend Carp Auctions. Takže jeho podnikateľské aktivity boli aj tak veľké, no Bernie mal ambíciu stať sa milionárom. Dobrá ambícia. No. Preto sa rozhodol svoje podnikateľské aktivity opäť spojiť s pretekaním a začal sa angažovať vo svete F1, ktorá bola v tom období zhľubou skore tých garážových konštruktérov, ako som predtým povedal. Uh... Ale asi v tom vidím, musel vidieť nejaký potenciál, keď musel. do toho išiel. Tak ja neviem, ako to bolo teda v tých rokoch, v 50. rokoch, ale asi to bolo... Možno budem klamať, ale asi to bolo asi vtedy aj tak, že akože to najznámejšie. Možno to až také znamenie bolo, ale z tých automobilových pretekov to asi mohlo, možno bolo najznámejšie. Takže... Tak je to, o jednotke sa hovorí o, ako o kráľovnej motoristických športov dnes. No a prvýkrát Čiže... sa objavil v F, vo svete F1 už v roku 1957, keď začal robiť manažera pretekárskemu SU tej doby, Stuartovi Louisovi Evansovi. A spolupracoval s ním viac ako rok. Pri brutálnej nehode na veľkej cene Maroka v roku 1958 Louis zomrel priamo na trati. Táto nehoda Bernim vo veľkom otriasla a z formuly 1 odišiel. Niekoľko rokov ponikal v inej oblasti, až sa znovu vrátil k jednotke ako manažer jazdca Jochena Rinta, ktorý v roku 1970 taktiež zomrel na okruhu v Monze, legendárny okruh taliansky. Ale na konci sezóny bol tento pretekár vyhlásený majstrom sveta in memoriam. Po tomto nešťastí uh, Eccleston z pretekárskych okruhov po tretíkrát teda odišiel. Znači, toto je presne v tom živote jeho, koľko ľudí on mal, ako nie že stretol, či mal za kamarátov, alebo boli manažer, alebo proste ako spolupracovali. Tak ja keď som si ho nejakým spôsobom študoval, ja som napočal minimálne 5, ktorí zomreli v jeho, a čo boli v jeho okolí. Hej. Že... Uh, Vieš to vôbec predstaviť, že nejako spolupracuješ s ľuďmi a proste 5 ľudí, s ktorými spolupracuješ, proste zomre, lebo podľa všetko robíš, robia šport, pri ktorom sa zomiera, aspoň v tom čase robili šport, pri ktorom sa zomiera. A on, no, tu si spomenul iba dvoch, ale ja viem minimálne ďalších troch, hej, ktorí nejakým spôsobom s nimi nejako pracoval a zomreli pri formule, pri, pri jazdení. Takže to je či, 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 či nešťastie, alebo to bolo možno bolo len tak, no, ťažko povedať. V roku 1971 prišiel veľký milník v jeho podnikateľských aktivitách. Oslovil ho istý Ron Tauranak, ktorý vlastnil tým Brebham a hľadal obchodného partnera. Namiesto toho, aby súhlasil, že bude jeho partnerom, ponúkol Bernie kúpu, kúpu týmu a dohoda bola čoskoro na stole. Tu by som povedal, že... Uh... Všetky udalosti, ktoré sa stali predtým, by sú nejakým spôsobom nie že irrelevantné, každá má nejakú svoju postupnosť, lebo však by sa k tomu nedostal, ale ten kľúčový moment, prečo je F1, F1 teraz, tak bola kúpa tohto týmu. Z toho celého to vychádza proste tak, že keby on tento tým nekúpil, tak by sme sa možno dneska o ňom ani nerozprávali. A to je môj názor na to, takže... 
to tak vychádza z toho. Môže byť. Na začiatku sezóny v roku 1972 mal Berny úplnú kontrolu nad týmom, čo viedlo k niekoľkým zmenám v týme. A prepáč, že ťa ešte neviem, či si ty máš aj cenu, za ktorú kúpil ten tým. Nemám presne, neviem. 10 tisíc dolárov si myslím, že to bolo, hej. No na tú dobu to bolo celkom peniaz. Potom si povieme, a možno tam aj máš, aj ty poznačené, že za koľko predal, takže vedel, vedel, zarobil, vedel zarobil, zúročiť. Jednoznačne zarobil na kávu určite. No ako hovoríme my, na kávu Ako som povedal, na začiatku sezóny v roku 72 ho mal už teda pod, pod plnou kontrolou a urobil mnoho zje, zmien, ktoré z počiatku, ako to pri zmenách býva, nehrali úplne v prospech týmu. Výsledkom bolo, že sezóna 1972 nebola predtým absolútne úspešná, dokonca vyhodil hlavného konštruktéra a naj, najal Gordona Mariho ako hlavného konštruktéra. Do roku 1974 a 1975 zaznamenal tým Brebham niekoľko výťastiev na viacerých tratiach. Čo bolo ale veľmi kľúčové, teda ja čo považujem, môj osobný názor, čo bolo pre to, aby sa neskôr stal hlavnou tvárou, respektíve hlavným menom, ktorý stojí za F1, tak s podporou ďalších šéfov stáni ako legendárny Frank Williams ale, či Max Mosley vybudoval v roku 1974 Formula One Constructors Association, skrátka FOCA, ktorej úloha bola hájiť záujmy stáni F1. Čiže to bola prvá nejaká organizácia, ktorej úloha bola vystupovať mene všetkých, pre, všetkých tímov, ktoré sa zúčastnili na pretekoch. Čiže možno taký prvý, prvá vážne, prvý vážnejší krok k tomu, aby sa F1 stála, respektíve dostala sa viac do popredia z tých, z tých garážových konštruktorov niekde vyššie. Není sa ničo čudovať. V tom čase, ani nie v tom čase, už sme tu raz o veľmi podobnej veci hovorili a tomu sa hovoria odbory a bavili sme sa pri tom pri Lakim Lučianom. Čiže to, ja to tak berem, že to, to sú vlastne niečo ako odbory. Hej. Ty ako jednotlivec, tvoj hlas je nulový, ale keď dáš dokopy veľa hlasov a ty zastupuješ tie hlasy, tak má zrazu nejakú silu a toto vlastne je prakticky to isté. Nie, nie sú to úplne, úplne odbory, ako ich poznáme, ale vedeli, prečo to robia. Hej? Vedeli úplne, prečo to, prečo to robia a dáva to na konci dňa úplne že zmysel. Ako zástupca Foka, Berny tvrdo vyjednával s Medzinárodnou automobilovou federáciou FIA o možnosti predávať práva na televízne prenosy. To je prvá no, televízne prenosy. On už chalám vedel vtedy presne, že do čoho ide. Že kde, kde cinkajú peňažky. A prakticky áno, celé sa to vlastne točí. Iba. Samozrejme by povedal, že nie, ale... Určite by Bernie povedal, že nie, ale aj tak sa to na konci celé točilo o predaji televíznych, televíznych práv. 100%. 100%. S Maxom Mosleyom po boku v roku 1981 zvíťazil, keďže bol stanovený jasný postup, podľa ktorého mala spoločnosť Formula One Promotion and Administration, skrátke FUPA, rozdielovať finančné prostriedky. 47% muselo ísť jednotlivým tímom, 30% išlo pre FIA a 23% bol rozdelených asociácií konštruktorov FOPA. Čiže to bolo e, respektíve pre konštruktorov FOKA. Tak. Čiže toto je prvá vec, kedy niečo presadili, aby tie zisky z tých televíznych prenosov sa nejakým spôsobom čo najspravodlivejšie delili. 
Hej, áno, jasné, všetko je úplne spravodlivé, dostali tými peniaze, všetko je spravodlivé, ale hlavne, že to dostane moja organizácia nejaké, aby som vedela ja točiť nejaké peniaze. <laughs> áno, robíš to za úmyslom navonok nezišného, ale dobre, vidí, tu vidíme tie čísla, že ak sa nemýlim, a to sa nemýlím, tak 23% zostalo, zostalo vlastne im, hej. Čo je asi dosť. Čo je dosť. Keď si to tak zoberieš z toho, z toho objemu peňazí, čo pravdepodobne z toho vytočili, tak sa dalo. Dalo sa vymýšľať. Minimálne sa dalo vymýšľať, presne tak. Ja by som ešte povedal, že v 80 rokoch netreba na to zabúdať, sa taktiež Bernie mu darilo na pôde jeho týmu Brabham. Vďaka spojeniu s vynikajúcim jazdcom Nelsonom Piketom získala Stania v 80 rokoch dva tituly majstra sveta. Avšak Bernieho odmietavý postroj, postoj k zvýšeniu šampiónovho platu bol však začiatkom konca slávy Brabhamu a po Piketovom odchode Stania upadala a Bernie nakoniec v roku 1987 predal. A predali ju švajčiarskému obchodníkovi za 5 miliónov dolárov. To znamená... Kúpil za 10 tisíc dolárov a predali ju za 5 miliónov. Hej. Čiže, ako stále vravíme, zostalo na kavu. A na kavu minimálne bolo. A pričom jeho ten kľúčový biznis, z čoho mne to tak príde, že ten kľúčový biznis je predaj tých televíznych práv a hľadanie tej cesty, o ktorej si teraz povieme v tých podieloch v F1, tak popri tom si robíte takéto biznisy, že predám tým za miliónov a mal som ho za 10 tisíc, tak uh, ukazuje sa to, to je to presne to, to obchodníctvo, ktoré mal aj z, zo základnej školy alebo proste z detstva. Takže to je určite to zaujímavé. A práve to sa, mi, to sa mi na ňom páči, že tento chlap vedel jednak vytvoriť úspešný tým, aj keď možno nebolo úplne šťastné rozhodnutie s tým platom, možno bol svojím spôsobom, akože bál sa trošku o svoje peniaze. <laughs> a, ale na jednej strane vedel vyjednať podmienky pre všetkých a na druhej strane vedel aj v tom svojom týme urobiť niečo také a respektíve vedel urobiť nejak, vedel stanoviť pravidla respektíve systém ako sa dostať k tomu aby, aby sa dostali na, to, na, na, to, na, na tú najvyššiu bedňu hej? Na, na respektíve na najvyššie miesto tej bedne čiže um, Nielen ten obchodnícky talent, ale áno, asi aj ten, hlavne ten obchodnícky talent, keď John mal vždycky svojich konštruktérov, ho dostal tam, kde je. Ale čo naj, takú najzaujímavejšiu vec ešte spomenieme, kedy, kedy on, ako, sa on, ako sa mu vlastne podarilo úplne ovládnuť svet F1, lebo on ho úplne, úplne ovládol. Z hľadiska, tých, z hľadiska tých televíznych práv. Ej, tam sú proste, to je, to je kľúčový, kľúčový moment. A vysvetli nám to, ako budeme sa to snažiť ešte povedz tie čísla, ako to vyzeralo a my si to potom vlastne nejakým spôsobom rozoberieme, lebo to je, to je ťažký, ťažké pole biznisu, že vedieť s tými akciami pracovať, to je už... Vysoká škola si myslím, dovolím si povedať. Počas, počas následujúcich rokov sa vysielacie práva neustále prehádzovali medzi jednotlivými týmami FIA a FOPA, čo viedlo k dohode Concord, sa volá táto dohoda v roku 1997. V dohode sa uvádzalo, že Bernie bude platiť ročne určitú sumu a na oplátku si ponechá televízne práva. To znamená, že on zoberie celý balík zisku, Áno. respektíve tržby, z vysielacích práv, zaviaže sa určitý, určitým 
peniazom, ktoré určitým obnosom, finančným, obno, finančným množstvom, obnosom, ktorý, ktorý on prevede ostatným organizáciám. Hej? Čiže on má úplnú kontrolu nad tým. On uzavral zmluvu, kedy bude, bude bola pravdepodobne stanovená nejaká fixná časť, ktorú on odvedie, respektive možno nejaké percentá, aby som skôr povedal. Áno, z, z, ale... toho, z toho celkového množstva tých tržieb. A inak si všetko mohol ponechať. A toto je jedna z takých najhlavnejších vecí, ako on zbohatol a stal sa z neho miliardár. Presne tak. A... Podľa zmluvy mu dohoda s jednotlivými týmami Evienem vypršala v roku 2007 a v roku 2012 z FIA. A... No na začiatku niektoré týmy boli výrazne proti tomu, aby s právami obchodoval práve Bernie, ale nakoniec sa podvolili. Sám Bernie to komentoval tak, že by sa stane, že by sa stane aj tak neboli schopné na ničom dohodnúť a že je to tak lepšie. Áno, najlepšie to povedať, že vy ste tu psi, vy sa na ničom nedohodnete, ja to vyrieším za vás a hotovo. A popri tom si kúpim 200 lietadiel, dva súkromné. Vieš čo, ale podľa mňa je to niekedy dobrá vec. Akože nie je to úplne... Áno, áno, keď tam máš, tý, keď máš 15 tímov, asi ich hlavný konštruktor, respektíve manažér, tak sa ti to nemusí páčiť tento krok. Ale niekedy ten jednotlivec, ktorý jedná za nich všetkých, tak môže podľa mňa dosiahnuť oveľa väčšie... No nie je to vždy pravda, ale... V tomto prípade to zjavne pravda bola. Môže vyjednať oveľa lepšie podmienky, respektíve môže, môže tam ano, to byť znamen... prospešnejšie, ako keby, ako keby sa tam teraz stretli zástupcovia všetkých 15 tímov. Vieš, teraz z tých 15 ľudí, koľko, ak, aká by tam bola pravdepodobnosť, že všetci 15 zhodnú? Nikto. Neexistuje taká pravdepodobnosť. Samozrejme, toto platí a asi to aj tak platilo, že... Ten, ten človek, ktorý je na vrchole toho, ja to nazvem, že potravinového, potravinového rebríčku, ale v prvom rade hají fakt zaujímavých tých 15, 15 tímov a potom v druhom rade hají až svoje zaujímy, tak v tom prípade to samozrejme môže fungovať. Ale v prípade, že by v prvom rade hajil iba svoje zaujímy a možno až v nejakom tretom rade zaujímy tímov, tak potom dochádzajú k takým veciam ako... Vtedy dochádza k niečomu takému, čo v politike by sme nazvali, že diktátor. Alebo čo poznáme v, z histórie proste diktátorov. Hej? Že on akože robí že pre ľudí, ale na konci dňa je pr, priorita on a sekundárne možno šterciálne sú ľudia. Ale podľa všetkého nemôžem to potvrdiť ani, ani vyvrátiť, že teda primárne sa si pozeral na tie týmy a potom sekundárne na seba. Takže primárne, aby to všetko fungovalo, sekundárne, aby bol miliardár, hej? <laughs> Ale to je, to je svojím spôsobom správny postup. Určite. Je tak, hej, že, že on, on, on zaujal tomu taký postoj, že aby ostal, aby ostal aj Vlk City a ovca celá. On sa netajil tým a to už akože troška preskakujem, ale teraz sa to absolútne hodí, že on sa netajil nejakými svojimi kontroverznými vyjadreniami a jedno z jeho kontroverzných vyjadrení bolo, bolo to, že demokracia je zlá, ale tak to už povedal aj, že pomôž mi, Brit v druhej svetovej vojne, Prime Minister Winston Churchill. Winston Churchill povedal, že demokracia je zlá, ale je to tu najlepšie, čo máme. To isté, povedal, to isté povedal aj Bernie, ale s tým ešte, že on aj vyzdvihoval fungovanie Hitlera, takže s tým si tak... Akože... Hej, tam, tam mám niečo k tomu aj ja. Akože mal veľa kontroverzie, mal, mal nejaké kontroverzie no. na konte tento človek. No a tunak, sa, tunak som to chcel iba spojiť iba preto, že tunak sa presne ukazuje to jeho, tá jeho kvázi diktatúra, aby som to také, je to úplne, že to tu nesedí, ale niečo na ten spôsob, že 
Vy ste hlupí, ak som už Také povedal. Také seba presadzovanie by som Vy ste hlupí, ja to nevyriešiť za vás, hej. A hotovo. Hej. Ale ani vy sete a ja vám tu dám niečo, hej. Áno, a keďže som taký mudrý, až som to všetko vybavil, tak si ešte aj za to zobre miliardy, hej. Ale bude to vybavené. A pravda je, že to vybavené bolo, hej. Takže... Myslím no si, ale okay. je, je potrebné povedať, že Bernie sa počas následujúcich rokov musel bojovať aj s upadajúcim záujmom o EV jednotku v niektorých tradičných destináciách. Avšak kde sa ukázala nejakým spôsobom jeho ďalšia genialita alebo obchodnícke zmýšľanie, respektíve nejaká dlhodobá predikcia je, je na poli toho, že dokázal dohodnúť výstavu nových, moderných a častokrát architektonicky zaujímavých okruhov, napríklad Malajzii, Turecku či Bahrajne. Čo sú teraz Malajzia aj Bahrajn sú, sú, patria medzi stálice okruhov. Obchodovania, neskôr obchodovanie s právami na te, televízne vysla, vysielanie Eccleston preniesol na spoločnosť SLEC, z ktorej 75% odpredal nemeckému mediálnemu magnátovi Leo, Leovi Kiršovi. Dúfam, že... Dúfam, že Kiršovi, no teraz, teraz, teraz nám presne hovoríš to, to teraz ten zložitý presun akcií, takže teraz len upozorním posluchačov, aby teraz veľmi dobre počúvali. Poďte Presne raz. tak, lebo toto je... To toto si myslím, je, že je kľúč. Toto je jeden z veľmi ob, z, z brilátnych obchodných no. ťahov. Čiže najprv, najprv 75% odpredal nemeckému mediálnom magnatovi Lovi Kiršovi. Po páde jeho impéria sa podeli vlastníctva dostali do vlastníctva troch bankových subjektov. A to Bayerische Landesbank, JP Morgan a Lehman Brothers. Bernimu, ktorý vlastnil 25%, sa podarilo zostať aj tak v čele spoločnosti a zachoval si nad ňou kontrolu. Berný však opäť vymyslel šikónu, obchodnícku kľúčku, ako potvrdiť svoje postavenie v jednotke. V roku 2005 svoje akcie odpredal spoločnosti Alfa Prema, ktorá zároveň odkúpila akcie Bayerische Landesbank. Peniaze z obchodu potom použil k nákupu podielu práve od Alfa Prema, cena nie je úplne známa. JP Morgan následne svoj podiel taktiež odpredal Alfe, ktorá ovládala 86% celkového, celkového, celkového množstva akcií. Ano. To znamená, Alfa, ktorú Bernie odkúpil, tak znovu obcha- o, teda ovládala 86%, čo je brutál na akcii. Z vyšších 14% si ponechala Lehman Brothers, ktorá je ale potrebné povedať, že po finančnej kríze v roku 2008 skrachovala. Čiže si predstav, že respektíve si predstavte, že ty teraz odpredáš akcie, ten, tá, tá spoločnosť, ktorá tie akcie odpredáš, kúpi ďalšie akcie od, od inej spoločnosti, ale ty to aj tak potom späť odkúpiš. No, je to je tá kľúčová hra. Neviem, či by to už išlo v dnešnej dobe. Nie som špecialista na kupu akcií, čiže neviem úplne, či by to už v dnešnej dobe išlo ako vtedy, lebo teraz musíš hlásiť keď kupuješ nejaký väčšinový podiel v nejakých percentách, ale nejdem sa úplne do toho starať, lebo absolútne sa tomu nerozumiem. Čiže teraz by, by ti to neprešlo, že to potichu všetko takto spravíš a skupíš, lebo a potom na konci dňa povieš a prídeš s papiermi, aha, pozrite, však my sme väčšinoví vlastníci a máme riadiacu funkciu, tak si prosím vás, pobalte kufríky, hej, tie drahé, zoberte si tie, tie papiere, ktoré nikto nezajmajú a chodte volate inde, lebo tu už to patríme my. Pretože minimálne v tom prvom ťahu by už musel hlásiť, by musel hlásiť, že urobil takýto nejaký nákup a už by to možno druhý čakali, že ide niečo robiť. 
tak už by to možno nedovolili, ale vtedy sa to asi nemuselo hlasiť, takže to potichu sa všetko dalo spraviť a na konci dňa vyšiel z toho ako král. Je? No vyšiel ako víťaz, jednoznačne kontroloval, tele, kontroloval televízne vysielacie práva čo v obrovskom množstve, hej, teda on to dá sa povedať, že vlastnil úplne celé. Hej, uh, takže tieto jeho obchodnícke kľúčky znamenali to, že on bol v týchto rokoch, okolo 2005-2006 sa radil, Nemčine bol v tá, práve ten najbohatší Brit. No. Práve v tom období bol najbohatší Brit. Nie som si týmto úplne istý. Neviem, ale neviem si, či nebol tretí najbohatší Brit. Alebo top 3. Hej. Alebo top 3, ale aj tak je to úspech. Hej, že top 3 nie je málo. <laughs> je na a zo začiatku teda mal cieľ sa stať iba milionárom. Asi nečakal, že sa stane miliardárom. Ale uh, vidíte to, práve spojil niečo, čo určite mal vážne k pretekaniu. Bavil ho pretekanie a respektíve mal, spojil to vo svojim obchodníckým duchom. Hej, čiže on dokázal niečo, čo ťa baví, z niečo, čo ťa baví proste vyťažiť maximum. Čiže to je veľmi, 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 veľmi dôležité. To je dôležité, samozrejme veľmi ti k tomu dopomôže to, že tá verejnosť, široká verejnosť, vlastne celosvetová verejnosť je naklonená nejakému tomu či motošportu alebo rýchlým, rýchlým autám a tak ďalej, pretože a teraz je taká ľahká kontroverzia, zober si, že Formula 1, proste keď si dobrý jazdec Formuly 1, tak uh, si strašne bohatý. Ale keď si dobrý športovec, ja neviem, napríklad biatlonista aj, alebo proste športy, kde sa netlačia toľko peniaze, hej, alebo není z nich taký výtlak, tak e, máš čo robiť, aby si sa po kariére ešte uživil. Hej, ešte poč- počas tej kariéry, OK, ale že by si sa mal po kariére. A teraz zober taký tí, e, dobre, Ma- Michal Schumacher, e, Mika Hekinen, e, Kimi Raikkonen, e, Max Verstappen, e, Hamilton, e, Rubens Barrichello a môžeme pokračovať. To sú nakoncne všetko milionári. Hej. Že, presne, že áno, ten šport on vy- vybuduje, teda... Ten, ten konkrétne tú Formulu 1 vybuduje, ale na konci dňa je to aj tak o tých ľuďoch, ktorí to sledujú. A tí ľudia majú asi skôr, ich skôr zaujímajú tie rýchle auta, ako napríklad biatlon. Tak preto tam ide toľko peňazí a preto si môžu dovoliť také peniaze tam točiť. Je to hlavne oveľa zrušujúce, si myslím, že pre tých ľudí. Je tam rýchlosť, je to niečo... Určite. Je to rýchle, adrenalín tam pumpuje podľa tým divákom v žilách, nielen tým jazdcom, ktorí musia byť teda plný adrenalínu počas toho závodu. A v posledných rokoch sa aj jednotka stala naozaj veľmi, veľmi prestížnym podujatím a veľmi slávnym. A hlavne ja si myslím, že je to aj veľko vďako Berlimu, veľká, veľká vďaka teda Berlimu Ecclestonovi za to, že dnes máme f na tej úrovni, kde máme, lebo aj tým, ako som spomínal, že, že presadzoval to budovanie architektonicky zaujímavých okruhov v štátoch, ktoré sú bonitné, pre, pre divákov zaujímavé, tak aj toto mu určite to pomohlo. Hej, dneska aj cena, veľká cena Abu Dhabi, čo je momentálne um, taký dovolenkový skvost, taký Malázia ľudí láka, prípadne aj Rus, je veľká cena Ruska sa jazdí, takže veľa, veľmi sú do toho zapojené aj tie veľmoci na tých rôznych sférach, či už technologického pokroku, ale aj politického. Takže ano. je tam veľmi... Je tam to prepojenie rôznych úrovní tých 
štátnických. Myslím. No a s tým, s tým politickým prepojením ja mám také dve píkošky. Jednu takú krátku, tá prvá píkoška je, že Berni mu bolo vyčítané to, že tlačil presne tie okruhy na, na východ že sa to tam nejakým spôsobom pretlačalo aj nejaké dobré termíny to pretože východ vedel platiť hej. <laughs> mali proste na to peniaze to je bod A ale tá druhá zaujímavá vec každý, možno už nie tie akože úplne že mladšie ročníky takéže 2000 narodenia a plus ale minimálne my čo sme 90 a videl si formulu začiat Mika Hekinena a, a tých bojov s Michalom Schumacherom tak každý si proste vyjaví že Ferrari tak to malo vždycky Malboro na sebe, hej, reklamu, a Mercedes mal vždycky Vest, hej. To, 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 išlo, to išlo vždycky jedno k tomu. Je, a jedno k tomu, išlo, išlo to proste vždycky do seba. A neviem, že ako si to ty e, nejakým spôsobom mal, že si si to šímal, ale to Formula 1 bola samozrejme o reklamách a najväčšia, jeden z najväčších prínosov reklamnými boli tabakové, tabakové spoločnosti. To teda boli, akože tabakové spoločnosti boli, boli veľ, na, na, na tej sponzorskej úrovni veľkými hráčmi. Ináč, prvýkrát, kedy začali tabakové spoločnosti si dávať reklamu do Formuly 1 už začal v roku 1960, aj? takže veľ, veľmi ja si, skoro. Ja musím povedať, prepačite skáčem Nech sa páči. ale ja, ja rád sledujem uh, motocyklové závody uh, Ice Love Men sa to volá, TT Race, to je taký, to je, nie je to MotoGP, ale toto je vyslovene závod na uh, ostrove Men a je to závod po ostrove, čiže meský závod, samozrejme to je, to, je to uzavreté vtedy, ale to je úplne bláznostvo, tam tí asi idú v mestských podmienkách, sa v ženu mestom majú 280-300 km rýchlosťou, tam, tam akože každý rok niekto zomrie. Ale čo tým chcem povedať, že na týchto závodníkoch, ktorí sú častokrát už aj 50-tnici, tak z ich mládi som, som našiel na ich kombinéza Hrotmans firmu. Ja som mňa to tak zaujímalo, lebo Rotmans veľa aj motorky a čo také, že zaujímalo, zaujímalo ma to a tiež to bola firma, jedna z najväčších tabakových firiem dokonca v, tých, v tom 20. storočí a oni tiež sa veľmi, veľmi myslím, že napríklad z takých známych cigaret Palmal vlastnil Rotmans a, a tieto a podobné, neviem, nesom fajčiar, už neviem presne všetky tie značky, ale Palmal viem, že vlastnili a tiež stáli za veľa takýmito motoristickými športami. Nielen Marlboro a West, ale keď si ja vyjavím Mart- Michala Schumachera, tak vždycky mi prosí červená kombinéza Ferrari a Marlboro. No, duch chcel červené Marlboro. <laughs> no, ale čo som ti chcel celým povedať je, že britská vláda si dala urobiť štúdiu, ako podporuje predaj tabakových výrobkov alebo ako pod, podporuje ako sa zvyšuje používanie tabakových výrobkov na základe toho, že sú používané v reklamách, bolo to niekedy v 90, no, v 90. rokoch 20. storočia no a zistili, že do zásadným vplyvom, do zásadným vplyvom a to stalo tak si dali do programového také niečo ako u nás, ako programové vyhlásenie vlády, že proste idú zakázať proste tabakovým spoločnostiam dávať reklamy No a tu vyšla ďalšia kontroverzia, kedy Bernie Ecclestone začal lobovať vo veľkom štýle na tom, že by mala byť F1 vyňatá z tohto zákona, že proste dobre je záka, bude zákaz, ale F1 bude môcť proste používať. 
No a stal sa, a to sa stalo niekedy o roku 97, kedy Bernie Eccleston daroval tej labor-stickej, či ak sa povedal, labry a tých druhých nepoznám, a to je jedno. On proste dal takú donation, hej, takúže dar, 1,1 milióna, hej, Libier. A ono sa to tak potom zistilo, že to bolo tak troška uplatené. A bol to tak v Británii veľký problém. Dokonca problém na úrovni, že to musel Tony Blair vysvetľovať, lebo mal v tom prste aj Tony Blair. Wow. <laughs> že, že tam boli čosi nejaké peniaze, peniaze použité. Ale nakoniec teda musel, museli ten dar vrátiť. Zákaz prešiel. Ono ešte potom sa chvíľku aj používali tie, používali tie reklamy Malboro a Vézda a iných, iných tabakových výrobkov, ale iba mimo Európy, keď sa jazdilo. Ale a keď potom prišli do Európy jazdky, boli proste Monza, hej, Monte Carlo, či Monaco, pardon, v Monaku, tak potom to bolo vtedy prelepené. Ale potom na konci dňa sa to už potom úplne zastavilo. Pričom ešte stále v tom čase, aj keď už nemala reklamu, tak napríklad Malboro podporovalo Ferrari na 100 miliónov ročne aby ich mohlo používať potom vo svojich nejakých uputávkach, že akože vieš, rýchlosť, muži, toto, toto, to, fajčenie, že aké veľké peniaze tam musia točiť, že sú ochotní investovať 100 miliónov dolárov do formuly, ktorá ich nemôže ani urobiť s nimi už reklamu, ale stále sa im to platí. Obrovské peniaze, obrovské peniaze. Jednoznačne. Bernie Eccleston bol riaditeľom Formula One Group až do roku 2016, kedy bola táto spoločnosť prevzata spoločnosťou Liberty Media. Čiže až do, už po 80 mal, kedy stále mal obrovské slovo v kolotoči Formuly 1. Je známy ako muž, ktorý priniesol uznanie F1 a bolo publikovaných teda niekoľko biografií na jeho osobu, teda respektíve kalkulujúc jeho osobu nejakým spôsobom. A tieto biografie sledujú život od neúspešného jazdca Formuly 1 až po úspešného obchodného magnáta. Takže jednoznačne zaujímavý muž. A ja tu mám ešte aj nejaké také pikošky, teda nejakého vyhlásenia, ako si ty pred, pred chvíľkou načrtol. A... Tak povedz, lebo ja mám ešte jednu, ktorú som sa povedať. Je, 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 je o ňom teda známe, že vo svojich interakciách s médiami je bezohľadný. Veľký spor vypukol začiatkom roku 2000, keď porovnal ženy s domácimi spotrebičmi. Od feministických skupín dostal veľa flakónov a neskôr sa ospravedlnil. V roku 2016 ešte viac naštval feministické skupiny tým, že povedal, že žiadny tým nebude, mať vodič- nebude brať vodičku vážne, pretože vodičky nie sú fyzicky schopné riadiť rýchle auta. No to môže platiť. V roku 2009, ako si povedal, pochválil Hitlera a povedal, že hoci čokoľvek urobil, bolo zlé, veľa vecí urobil dobre. Bernie tiež hovoril o demokracii, ako si naznačil, a ďalej, ďalej povedal, že Max Mosley, syn fašistického vodcu Osvalda Mosleyho, by odviedol skvelú prácu ako predseda vlády. No. Tak je to, sú to tie kontroverzie. F1 je natoľko obrovská, že nejakým spôsobom, síce nepriamo, ale zasiahla dokonca aj Slovenskú republiku. Nie samozrejme primárne, ale samozrejme sekundárne. Takže nepriamo a ešte k tomu aj sekundárne. Uh, Evinotka je známa tým, uh, že sa tam stretáva veľa bohatých ľudí. Veľa bohatých ľudí. No a k, uh, nie úplne mladší ročníky si pamätajú, keď bola veľká cena Monaka 
A jeden náš nemenovaný pán minister, vtedajší minister financí, sa tam stretol s jednou nemenovanou finančnou skupinou zo Slovenska na lodi a podľa všetkého, nie že podľa všetkého, že vraj tam debatili niečo ohľadom zmeny kurzu, lebo vtedy sa vlastne malo prechádzať, najbližší rok sa malo prechádzať zo slovenskej koruny na euro. No a náš minister financí v tom čase s najväčšou finančnou skupinou akciovou a holdingovou na Slovensku sa stretol na jachte pri závodoch Formule 1. Takže či chceš, či nechceš, nepriamo a sekundárne nejakým spôsobom Formule 1 zasiahla zasahuje aj do takýchto, do takýchto štruktúr a to, to už je čo povedať. Jednoznačne. Toto bol Bernie Ecclestone v podľadí debatníkov. Musíme povedať, že Bernie Ecclestone, ktorý častokrát presadzoval Me, Myself and I vo svojich obchodníckých ťahoch. Určite. A veľakrát sa mu to vyplatilo. Teda musíme povedať vzhľadom na jeho výsledky. No myslím a... si, že prvýkrát zapol ten režim Me, Myself and I v, keď kupoval tie, tie buchty. <laughs> Presne tak. Čiže v ránom detstve. Ja, 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 a hotovo aj bude vybavené. <laughs> Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Bola to teda naša prvá epizóda v roku 2022. Nahrata. Nahrata. Musím povedať, že máte sa, myslím, máte sa na čo tešiť. V, po, na, v podaní debatníkov Kuba a Peťa. A zostanete s nami a naďalej. Tí, ktorí ste to dopočúvali až sem. No, myslím, že dopočúvali to všetci. Všetci s nami samozrejme ostanú. Nie, že uh, chceme, aby ste sa musíte, lebo to nebudete vedieť, čo s vami dorobím. Presne tak. Tak sa máte pekne. Debatníci Kubo a Peťova zdravia. Peťo, Peťo. A Kubo, Kubo? Odchádzajú od, odchádzajú mikrofonu. od mikrofonu. Majte sa, čaute. Čaute.